수요일 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리 새벽기도 잘 나오셨습니다. 우리 함께 기도하면서 새벽기도의 자리로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞으로 이 이른 아침에 나올 수 있도록 인도하여 주시고 우리의 생각을 주님께로 이끌어 주시니 감사합니다. 우리의 모든 생각뿐만 아니라 우리의 영혼의 모든 것들이 주님을 향하게 되기를 소망합니다. 무엇보다 우리 주님을 생각하는 가운데 오늘 하루의 삶도 주님과 동행하는 그런 삶을 살아갈 수 있게 되기를 원합니다. 우리의 생각과 영혼을 넘어서 우리의 육체에 역사하시는 주님의 놀라우신 역사하심을 우리가 경험할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 세상을 살아가면서 하나님을 믿는 자로서의 삶을 살아가지 못할 때가 너무나 많음을 주님 앞에 고백합니다. 오늘 잠언 6장의 말씀을 통해서 하나님을 알게 되고 깨닫게 되고 그 하나님을 믿는 자의 사람의 삶의 태도가 어떤 것인지를 알게 되어서 하나님 우리가 그 하나님께서 주시는 지혜대로 살아갈 수 있는 우리가 되도록 우리의 삶 속에 주님 역사하여 주시옵소서 우리의 게으름을 없애어주시고 우리의 태도가 하나님을 믿는 자의 겸손함을 가질 수 있도록 인도하여 주시고 거짓을 미워하며 악을 미워하는 삶을 살아갈 수 있도록 이끌어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 자먼 6장 1절부터 19절까지의 말씀입니다. 자먼 6장 1절부터 19절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 내 아들아, 내가 만일 이웃을 위하여 담보하며 타인을 위하여 보증하였으면 내 입의 말로 내가 얽혔으며 내 입의 말로 인하여 잡히게 되었느니라. 내 아들아, 내가 내 이웃의 손에 빠졌은 즉 이같이 하라. 너는 곧 가서 겸손히 내 이웃에게 간구하여 스스로 구원하되 내 눈을 잠들게 하지 말며 눈꺼풀을 감기게 하지 말고 노루가 사냥꾼의 손에서 벗어나는 것 같이 새가 금을 치는 자의 손에서 벗어나는 것 같이 스스로 구원하라. 게으른 자여 개미에게 가서 그가 하는 것을 보고 지혜를 얻으라. 개미는 두령도 없고 감독자도 없고 통치자도 없으되 먹을 것을 여름 동안에 예비하며 추수 때에 양식을 모으느니라. 게으른 자여 내가 어느 때까지 누워 있겠느냐. 내가 어느 때에 잠이 깨어 일어나겠느냐. 좀더 자자 좀더 졸자 손을 모으고 좀더 누워있자 하면 내 빈궁이 강도같이 오며 내 곰핍이 군사같이 이르리라 불량하고 악한 자는 구부러진 말을 하고 다니며 눈짓을 하며 발로 뜻을 보이며 손가락질을 하며 그의 마음에 폐역을 품으며 항상 악을 꾀하여 다툼을 일으키는 자라 그러므로 그의 재앙이 갑자기 내려 당장에 멸망하여 살릴 길이 없으리라 여호와께서 미워하시는 것곧 그의 마음에 싫어하시는 것이 예밀곱 가지이니 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와 무죄한 자의 피를 흘리는 손과 악한 개교를 꾀하는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 증인과 및 형제 사이를 이간하는 자이니라. 아멘 오늘 읽은 말씀은 잠시 주의를 환기시키는 그런 주제를 담고 있습니다. 여러분 어제와 그제 그저께 5장 말씀을 통해서 음녀와 관련된 말씀을 들으셨고요. 또 내일과 모레 말씀에도 이 주제가 다시 나오게 됩니다. 그런데 이제 편집자들이 그 말씀들 사이에 서로 간에 조금은 관련이 없어 보이는 그런 말씀들을 좀 모아가지고 이 자리에 배치해 놓고 있습니다. 
예나지금이나똑같은주제를계속듣게되면집중력이떨어지거든요그말이그말같고어제한얘기또듣는것같고그런얘기자꾸듣다보면잔소리처럼느껴집니다그래서이제우리가보는큐티인교재도그런체제를가지고있잖아요중요하고양이많은책을두달중에홀수달첫시작부터쭉다룹니다그래서긴경우에는짝수달중순까지그책이계속가죠이번달같은경우는잠원구절구장까지를다음주쯤끝내고나서로마서로들어가긴합니다어쨌든한권이나혹은두권정도길고중요한책들을한달반이상쭉다룬다음에짝수달말에는항상좀짧은책그리고시편몇편이렇게다루고있습니다이런시간들은쉽게말하면쉬어가는코너라기보다도집중력을환기시키려는그런목적이있다이렇게보시면되겠는데요오늘말씀도그렇습니다앞에말씀드린것처럼길고자세한주제사이에좀짧은주제대략네수로나눌수있는것같은데그주제들에대한자원을모아놓았습니다한번정리를먼저하고구체적인내용으로들어가보겠습니다자문6장1절부터19절말씀은이렇게네수로나눠볼수가있습니다보증을서는경우와관련된말씀게으름과관련된말씀다툼을일으키는태도에대한말씀사람의태도에대한종합적인숫자자문이렇게네수로약네절다섯절식으로이렇게구분이되고있습니다첫번째는그중에첫번째가이제보증에대한것이죠여러분어떤보증말하는걸까요바로그보증이죠보증서다할때그보증입니다근데이제정확하게어떤상황인지는조금힘들게해석하기힘들게좀적혀있습니다여러분1절말씀을한번보시면요내아들아내가만일이웃을위하여담보하며타인을위하여보증하였으면이렇게연달아적혀있고있습니다이웃을위해담보하고타인을위해보증하였다근데이제이웃과타인은히브리어원어로볼때는동일한인물이기는어렵습니다일단두사람이나오는것인데요용어자체가좀다르거든요그러면이제이게두가지경우를상정한것으로해석할수가있는데첫번째로는이웃또는타인을위해보증을선경우그냥읽는있는그대로읽는거죠네가만일이웃을위해서담보했거나혹은타인을위해서보증하였다면이렇게해석할수가있습니다근데이제어떤학자들은요좀다르게해석하기도합니다이게하나의문장이라고생각하는건데요타인을위해서보증을섰는데그타인을위해서선보증이뭐냐하면이웃에게돈을빌리는것이다라는겁니다여러분이해가되시나요여기지금세사람이있는거죠내가있고말을듣고있는그존재가있고그다음에그이웃이있고두사람사이에타인이되는존재가있습니다근데이제그타인이돈을빌려달라라고부탁을했습니다나는돈이없어요근데내이웃에게는돈이있습니다그래서내가중간에보증을서가지고이웃의돈을그타인이빌릴수있게끔해준겁니다일반적으로보증서는케이스죠그세삼자간의관계다라고보시면되겠습니다그런데타인은말그대로타인이라서외부의존재이기때문에한마디로말해서돈을들고나른거죠이제1절말씀이아마그런상황을상정하고있는것이아닌가이렇게해석을하는학자들도있습니다이것도말이됩니다문제는이두가지가서로다른상황이라서요2절이후의말씀을다르게해석할수있는여지가만들어진다라는것입니다만약이것이그냥이웃을위해서보증을선것이었다면2절3절에이웃에게가는것은어떤의미가있겠습니까미묘하게좀달라요
그 보증 그 자체가 문제가 된다라는 경고의 메시지로 볼수 있습니다. 내가 이웃을 위해서 보증을 썼고 그 결과 이제 그 이웃이 돈을 잘 갚느냐 못 갚느냐에 따라서 내 인생이 좌우되게 생겼으니까 아, 말 그대로 말 한마디 잘못했다가 내가 이웃의 손에 빠지게 된 것입니다. 내 입의 말로 내가 얽혔고 내 입의 말로 인해 잡히게 됐고 너의 이웃의 손에 빠지게 되었다. 그러니 가서 겸손하게 이야기해라. 제발 좀돈 빨리 갚아줘. 그래야 보증선 나도 살지. 이렇게 간구하면서 스스로를 구원하라 라고 해석할 수가 있는 거죠. 반면에 이제 다른 학자들의 해석처럼 이것이 삼자 간의 관계라면 그래서 이웃은 돈을 빌려, 빌린 게 아니라 빌려준 사람이라면 채권자라면 이 2절 3절의 말씀을 이렇게 해석할 수 있겠죠. 4절 5절까지 채무자가 보증선 사람으로서 채권자에게 돈 빌려준 사람한테 가서 비는 겁니다. 야, 내가 빌린 것도 아니잖아. 좀 기다려줘. 그 사람이 돈 들고 나를지 내가 알았겠니? 이렇게 비는 어, 상황이 됩니다. 이런 비슷한 상황이지만 미묘하게 조금 다르죠. 어쨌든 핵심은 뭐냐 하면 이제 전자로 해석한다면 보증 자체가 해서는 안될 짓이다. 실수다. 앞으로 절대 보증 서지 말아라. 이런 경고의 말씀으로 해석이 되겠고요. 아니면 어, 혹은 이제 보증을 이미 섰다면 서게 되었을 때 어, 지혜롭게 겸손하게 대화하는 태도를 통해서 문제를 해결하라라는 이제 그런 조언으로 해석할 수도 있겠습니다. 어, 저는 후자에 조금 더 마음이 기우는데요. 왜냐하면 여기 나오는 말씀들이 대체로 그런 어떤 음, 말하는 태도, 행동의 태도 이런 것들에 대한 조언들이라고 보여지기 때문입니다. 우리 아래 내용들을 보면서 조금 더 살펴보죠. 두 번째 자먼 아주 유명한 말씀이네요. 게으른 자여 개미에게 가서 그가 하는 것을 보고 지혜를 얻으라. 개미에게 배우라. 두령도 없고 감독자도 없고 통치자도 없고 그래도 열심히 일하잖아. 이제 그러면서 이렇게 얘기하는 거죠. 많은 부모님들이 자녀에게 들려주는 말씀입니다. 성경에 이렇게 써 있지 않아. 게으른 자여 내가 어느 때까지 누워 있겠느냐. 내가 어느 때에 잠이 깨어 일어나겠느냐. 좀더 자자, 좀더 졸자, 손을 모으고 좀더 누워있자 하면 내 빈궁이 강도같이 오며 내 곤핍이 군사같이 이르리라. 많은 부모님들이 어, 교회 아주 열심히 안 다니셔도 보통 외우고 있는 성경구절 중에 하나입니다. 오늘 아침에도 제가 이랬는데 좀더 자자, 좀더 졸자, 손을 모으고 어, 좀더 누워있자. 3000년 전에 솔로몬인지 아니면 편집자인지 그 이스라엘 사람이 오늘 아침 제 모습을 도출한 것 같습니다. 부모님들이 자녀를 이렇게 체근하면 자녀는 뭐로 답하죠? 그렇게까지 성경을 잘 아는 자녀는 별로 많지 않겠습니다만 성경 유머 집에서는 자녀가 이렇게 대답한다고 라 합니다. 여호와께서 그 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는 도다 이렇게 자녀가 대답한다고 합니다. 아, 이건 이제 반농담으로 드린 말씀이고요. 강조하는 주제가 서로 다른 거죠. 자먼 말씀의 뜻은 어떤 뜻입니까? 어렵지 않은 얘기입니다. 게으른 태도를 버리라 라는 것이죠. 세 번째 자먼은 아, 어떤 불량배가 하나 나오는데요. 이 불량배라고 표현해서 좀 그렇지만 특징이 이렇습니다. 구부러진 말을 한다. 그 다음에 이제 눈짓을 한다. 13절에 이 눈짓이라고 하는 것은 자먼에 몇번더 나오는데 이 못된 일을 꾸미는 태도다라고 그렇게 보시면 되겠습니다. 이게 뭐 정확히 어떤 눈짓이었는지야 오늘날 우리가 알수 있는 방도는 없습니다만 
조금 쉽게 한번 생각해 보자면 현대 상황으로 맞춰본다면 누가 이제 편 먹고 사기 같은 거 치면서 뒤에서 자기 편한테 이 사기 당할 사람 몰래 이렇게 윙크 같은 거 하고 있는 자 됐어 이제 이 사람 속았어 우리 사기 칠수 있어 뭐 이런 상황과 유사하다라고 이렇게 한번 생각해 볼수 있을 것 같습니다 눈짓을 하고 그 다음에 어, 발로 뜻을 보인다 어떤 걸까요? 불량배들이 어, 막 이렇게 쓰레기통 차고 돌아다니는 모습 조폭들이 약간 그런 거 생각해 보면 좀 비슷할까요? 어떤 과격한 태도 그 다음에 이제 손가락질을 한다 이것도 뭐 정확한 건알수 없습니다만 뭐 오늘날에 어떤 손가락 욕을 하는 그런 상황이라던가 아니면 말 그대로 손으로 뭔가 지적질을 하고 있는 그런 상황이다라고 봐도 무방할 것 같습니다. 그러니까 이제 굉장히 딱 봐도 불량해 보이는 태도들을 쭉 나열을 하고 있고요. 근데 이 앞에 태도들이 결국은 14절 보시면 마음의 폐역에서 나오고 결과적으로는 사람들 사이에 다툼을 일으키는 태도다라는 것이죠. 어, 여기서 핵심은 물론 마음의 폐역을 없게 하는 것입니다. 악을 싫어하는 것이죠. 근데 이제 자문의 구조를 보시면 이게 서로 연결된다는 것이죠. 말과 행동의 어떤 행태들도 역시나 조심해야 한다는 것을 깨닫게 해줍니다. 이 건들건들거리는 태도를 좋아할 사람은 많지 않거든요. 이제 물론 주객을 전도해서는 안 됩니다. 예수님도 산상수훈에서 말씀하셨듯이 더 중요한 건 마음이죠. 우리 속에 있는 것들이 밖으로 나오면 그것이 사람을 더럽게 한다 말씀하셨는데 어, 그렇지만 우리의 태도도 돌아볼 필요가 있지 않은가 이런 깨달음을 주는 어떤 그런 가르침입니다. 자 마지막 네 번째 자먼은 16절부터 나옵니다. 그 숫자 자먼이라고 부르는 자먼의 어떤 대표적인 장르입니다. 어 제가 1장의 오프닝 부분 말씀드리면서 잠깐 말씀드리고 지나갔었는데 여기 이제 예시가 나옵니다. 어떠어떠한 것이 선어 가지니 혹은 예닐곱 가지니 이런 식으로 가장 많이 사용이 되는데 여기에서는 이제 여호와께서 싫어하시는 것이 예닐곱 가지다 이렇게 말하고 있죠. 이것은 그냥 의도된 표현입니다. 형식에 따른 실제 개수는 예닐곱 개가 아닐 수도 있어요. 예닐곱 가지는 여섯 개 아니면 일곱 개란 뜻인데 이 밑에 세 보면 실제 개수는 이, 이 경우에는 딱 일곱 개가 됩니다. 어, 교만한 눈, 거짓된 혀, 무죄한 자의 피를 흘리는 손, 악한 개교를 꾀하는 마음. 빨리 악으로 달려가는 발, 거짓을 말하는 망령된 증인, 형제 사이를 이간하는 자 이렇게 나오죠. 앞에 다섯 가지는 악을 어, 행하는 악으로 향하는 어떤 태도들을 우리 몸의 신체 부위로 비유적으로 표현하고 있고요. 뒤에 둘은 사람들과의 관계 속에서 나타나는 어떤 악한 행동들을 묘사하고 있습니다. 어, 이게 워낙 뭐 전형적인 죄악들이죠. 그래서 만약에 이 본문만 제가 설교를 드리는 거라면 좀 풀어서 예시도 좀 말씀드리고 하겠습니다만 오늘은 새벽 시간이라 이 정도로 정리하고 넘어가 보도록 하겠습니다. 자 오늘 6장 1절부터 19절까지 말씀 다양한 자먼들 네 종류를 모아놓은 말씀을 살펴보았습니다. 다양하기 때문에 적용하기에도 참 다양한 주제가 있겠습니다. 뭐 각자 여러분 각자의 삶 속에 필요한 부분들을 적용해 보시면 좋겠는데 혹시 묵상을 하셔도 잘 떠오르는 게 없다. 내 삶에 이렇게 딱 마주 느껴지는 게 없다. 혹시 그렇게 생각되시는 분들은 제가 이제부터 정리해드리는 짧게 정리하겠습니다. 정리의 내용을 토대로 묵상해 보셔도 좋을 것 같습니다. 오늘 말씀은 서로 크게 상관이 없는 자문들이긴 합니다만 그 안에 어떤 흐름은 있습니다. 그게 뭐냐 하면 지혜로운 삶의 태도에 관한 것이죠. 보증을 아예 서지 말든지 
좀더 깊이 들여다볼 경우에는 보증을 이미 서서 을이 되었다면 을에 걸맞는 태도로 지혜롭고 유순하게 겸손하게 말하는 법을 배우는 것. 어, 괜히 말 한마디 잘못했다가 입으로 다 까먹는 그런 경우들이 있잖아요. 또 게으른 자에 대한 경고는 뭐 약간 방향성은 다릅니다만 굉장히 핵심적인 지혜로운 삶의 태도 중에 하나고요. 그 뒤에 두 자문은 명백하게 말하는 것과 행동하는 것에 대한 경고들을 분명하게 담고 있습니다. 오늘 말씀에서 앞에 말씀드린 것처럼 어떤 다른 여러분의 삶과 관련된 묵상의 주제가 떠오르신다면 그걸 묵상하시면 되겠고요. 없으시다면 제가 지금 정리해드린 것처럼 여러분의 말과 행동의 어떤 태도에 대해서 한번 생각해 보시면서 묵상해 보시면 좋을 것 같습니다. 어떻게 하면 내가 지혜로운 자의 말과 행동을 가지고 살아갈 수 있을 것인가 이렇게 한번 묵상해 보시고 언제나 겸손히 하나님과 동행하시는 여러분들이 다 되실 수 있기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 